0: Acho que o mais importante de todo mundo saber desse papo de hoje de noite é que as mais escabrosas histórias da República Brasileira serão desvendadas nesse BFT. Não é mesmo, meu amigo Tob?
1: Exatamente. Mas antes eu queria perguntar para vocês se vocês estão acompanhando o BBB. Acompanhando o BBB, sim. Estou torcendo para o Kleber. Kleber? Uhum. Sim. Então, eu queria saber, porque hoje é, hoje é episódio com convidado, começou. E, o, e não convidado
0: só e outras intervenções.
1: Exato. Então, a grande questão que a gente faz em época de bebê para os convidados é agroboy ou canceladores? Isso então, é para eu
2: responder no caso?
1: Não, já vai preparando o teu discurso. Ah, tá. Mas ainda não. Tá bom. Mas é isso. E além de convidado, é família. Então, senhoras e senhores, Patrícia Linden entre nós hoje sabia que a gente fala de te convidar já desde, acho que, do segundo episódio é, ah, é, verdade. é, é,
0: verdade, é verdade
1: É verdade. só que Sim. meio que nunca rolou assim porque eu acho que eu nunca, eu nunca falei contigo e daí, de repente <risos> tipo agora tá rolando então... assim.
2: é, a gente nem tá no mesmo grupo da família pois né? É. não fica mandando meme todo dia, mas tudo bem beleza
0: é. mas Paty, seja muito bem-vinda e por favor, conte pra gente além de ser familiar queridíssima do nosso querido Tove também o porquê a gente estendeu esse convite para ti e o, quais são as histórias que a gente vai poder, né, sobre que assuntos as tuas histórias vão nos agraciar essa noite.
2: É, eu diria inclusive aquele bordão, né, parem as máquinas, eu sugeriria que o Jornal Nacional hoje fosse adiado por alguns minutos porque o que a gente vai tratar aqui certamente o William Bonner vai repercutir eu não
0: vai dúvida reputir, nenhuma disso dúvida. diretamente dos estudos do BST o jornal nacional hoje
2: isso aí
1: <risos>
0: é que a gente curte
1: né para a gente curte bastante falar de bastidores e essas coisas assim relacionadas a isso né então quando a gente pensou no teu nome a gente imaginou assim pô época boa né, de falar sobre política né? Rolanda, <risos> todo mundo uma amizade bacana com bastante é. empatia rolando acho que o Brasil nunca teve tão pronto para falar de política assim abertamente então né? como não existe assunto proibido, foi para isso que a gente chamou, mas,
0: é. vamos falar de... mas a nossa política vai ser diferente no momento onde o diálogo impera a gente não poderia deixar de tocar nesse assunto né? Pati, mas antes de mais nada é, fala pra gente mais ou menos qual que foi é, a tua função, né, é, nesses últimos anos, o que tu fez, e a gente tá meio que num, numa aura de mistério aqui também um pouco, né, a gente, então escla esclarece um pouco falo? pra gente, porque que, é que, quando a gente fala de política, aqui no BFT fica essa coisa meio todo sim, mundo sim. caminhando em ovos,
2: mas não, hoje nós vamos falar de política. Não. Então, assim, eu sabe que eu... eu... Eu sou jornalista de formação, né? E eu fiz meu início de vida profissional assim, sempre em jornal. Uhum. E eu até dizia que eu não gostava de política, né? Que ah, que eu nunca precise editar política, porque é um tema que eu não, não, não curto e tal. Teve uma época que eu tive que editar política e achei legal, sim, achei interessante, mas tá, não é minha praia, beleza? Aí meu marido passou num concurso para ser servidor federal e a gente se mandou para Brasília, né? Uhum. E aí, eu cheguei lá pensando assim: pô, o que, que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar em jornal, né? Eu vou fazer o que eu sempre fiz. Só que lá é diferente: assim, poucos jornais e vem muito figurão do Rio e São Paulo, então, assim, as vagas uhum. são menores, tá, né? E, por outro lado, impera. Uh, muita vaga, pelo menos o mercado de trabalho daquela época era muito bom para jornalista. E lá eles têm uma visão, naquela época, voltando sempre a falar, sempre que eu falo essas coisas é considerando Nós estamos até falando
1: de que ano, Pati Só para citar
2: 2004. 2004, que no Brasil. Sim. Então ali até 2010, 2011, uh, tinha assim essa essa noção lá em Brasília essa ideia lá em Brasília que assim, você tá ali fazendo seu trabalho né, então não era muito uma questão de ideologia, tô ali fazendo meu trabalho, então eu vim com aquela mentalidade mais regionalista e aí o cara que trabalhava do meu lado depois eu eu chegar, como eu comecei a trabalhar mas enfim, o cara que trabalhava do meu lado, ele tinha trabalhado do governo FHC, que era o governo anterior né, Porque eu cheguei no final do primeiro ano do primeiro governo Lula ele tinha trabalhado no governo FHC tinha trabalhado na Veja, na Folha e agora estava no governo Lula e aí eu, não, como, como assim? Sim, né? e ele, não, mas é eu estou trabalhando e para eles lá ah, isso é muito comum tipo assim, como assim o quê? Né? eu estou trabalhando, eu sou jornalista agora eu sou assessor de imprensa para trabalhar então, quando eu fui convidada numa festa de jornalista, assim, todo mundo lá, o meu marido ali tomando uma cerveja, um cara do lado, e o meu marido conversando, ele ah, vocês têm sotaque gaúcho, ah, tá? nós somos de Porto Alegre, tal. ah, o que que tu sou jornalista, quer trabalhar comigo? Tal. Assim, aquela <risos> é coisa meio doida, né?
0: Não se faz amigos bebendo leite, né? Exatamente.
2: Exatamente. E aí, uh, acabamos, acabei indo trabalhar num ministério, um Ministério do de Desenvolvimento Agrário, que infelizmente foi extinto. Porque era um ministério extremamente importante. E, e aí, comecei a. Primeiro, eu disse pra ele, meu marido, né? eu disse: trabalhar no governo, ainda com aquela mentalidade, né? Pequena, assim, ah, vou ter que me filiar? Não quero e tal, né? <risos> Uhum. Só que não, assim, é um trabalho extremamente profissional, você, você tem que ser profissional, lógico que tem aqueles baba-ovo, sempre tem, né, mas o cara fica ali naquele círculozinho não é quem carrega o piano, como a gente diz, uhum. né, quem carrega o piano é essa galera profissional, que tem experiência e que tem que fazer a coisa acontecer, né. Então, foi assim que eu entrei em Brasília, assim, literalmente, depois de uma festa, fui convidada para trabalhar, fui, comecei a trabalhar e vi que o negócio, o bagulho era outro, assim,
1: né? Mas, o Paty, tu começou no, no Ministério, né? E no Ministério você também era assessora de um, do ministro direto?
2: Isso, eu, eu cheguei no Ministério para trabalhar na redação que eles têm lá, que é a galera Sim. que faz o site, né? eventualmente na época tinha revistas impressas, hoje em dia já não tem mais isso, e eu fui para editar o site. né? Então tinha dois, três repórteres ali que faziam as matérias, eu editava e subia. E aí quando o então ministro saiu para concorrer ao Senado... Uh, assumi o secretário executivo a assessora do, do ministro saiu para uma viagem sabática assim, e aí ele me convidou ah, você quer me assessorar e tal eu, vamos lá, né? não sei nem direito o que eu tenho que fazer e tal, porque eu sempre estive do outro lado do balcão, eu era uhum. a jornalista que perguntava né uhum. Mas quando você tem essa experiência, você sabe o que, que o jornalista precisa. Então, assim, eu me colocava no lugar do meu colega ali e tentava ajudar ele, cara, preservando o meu chefe, né? Uhum. Mas fazendo justamente essa, que é o que o assessor de imprensa tem que fazer, ele tem que intermediar as duas coisas. Eu tenho que deixar meu chefe, não posso deixar ele furioso, também não posso deixar ele fazer um papelão e eu tenho que ajudar o cara da imprensa a conseguir a notícia que ele precisa, né? E aí eu comecei a trabalhar nesse Ministério de Desenvolvimento Agrário, que basicamente trabalha com os pequenos agricultores em todos os cantos do Brasil, que é muito legal, assim, porque tu conhece um... Eu rodei muito o Brasil indo... Eu não ia para o glamour de Recife, eu ia para o interiorzão do interiorzão, né? Uhum. E aí tu descobre que tem um cara lá exportando açaí para todo o Oriente Médio, uma coisa que nunca me passava pela cabeça, Sim. sabe? Então, é muito legal isso. Ô, oh,
0: Pati, antes de, de tu continuar na, na tua carreira política, quero fazer uma breve pausa, porque, eu, claro, eu já tenho especificamente sobre a política várias perguntas para fazer, mas uma coisa que é, é, vocês sabem, assim, eu sou jornalista também, hoje trabalho com comunicação, publicidade, enfim, e onde eu trabalho é mais voltado às cidades. E Brasília né, é, é uma cidade é, conhecidíssima no mundo todo por ser planejada, por é, ter se transformado numa capital, Federal de maneira Sim. proposital, né? Era o Rio de Janeiro, Brasília foi feita justamente para descentralizar um pouco da, da pressão pela tomada de decisão, né? Foi planejada e feita. E, e, e como é então morar em Brasília, né? Tipo como é viver o dia a dia da cidade? Porque a gente está muito acostumado aqui, né? Nas nossas cidades, até uma série de, de comércios, atividades, indústrias, enfim. Mas Brasília de alguma maneira foi feita pra política, então eu imagino que a política ela deva tomar muito do coração da cidade e da pulsação da cidade no dia a dia, se tu puder contar brevemente pra
2: gente, só antes é, da gente entrar é, cara, assim é, é muito diferente do que a gente está acostumado assim. eu tive duas fases de Brasília né, que eu, eu quando a gente foi a primeira vez em 2004 em e... 2013 eu voltei para Porto Alegre e em 2016 a gente acabou voltando para Brasília né? uhum. a minha primeira vivência em Brasília foi muito difícil porque eu não me abri para a cidade né? uhum. a segunda, confesso, está sendo absolutamente maravilhosa assim. uh, Brasília ela, ela é diferente ela parece para muitos uma cidade muito fria Primeiro que você raramente tem seus familiares ali, são poucos os candangos, né, que, que nasceram ali e tem seus pais e tal. Então, isso, por um lado, pode ser bastante difícil, né? Mas, por outro... Ficar longe do sobrinho
1: é complicado, né?
2: É muito difícil. <risos> assim, eu, eu sinto uma saudade do Lucas que vocês não imaginam. Lucas, é, assim, Cara, é, é, é muito difícil, sabe? Eu, Mas, também, eu pedi, eu né? É, pedi pra a gente tem fotos e tal, enfim. Do Mas, amor. assim, o legal que é, é que acaba formando famílias ali com os teus amigos sabe, porque tá todo mundo no mesmo barco, então tá todo mundo sozinho a gente passou poucos natais lá, a gente costuma vir justamente por conta dessa saudade do Lucas e tal mas do Tobias também e, mas assim, a gente já passou muitos anos novos lá anos, anos novos, anos novos e tu só passa sozinho se tu quiser né? Porque uhum. tu faz uma rede assim. Então, Brasília, sim, eu, eu digo que. Eu digo, não, é isso. Assim, segunda, quinta, ela tem um uhum. tipo de movimento. Né? Então, uhum. tu vai num bar, tu tem aqueles caras engravatados, tu encontra o Tiririca, tu encontra, infelizmente, o Kim Kataguiri, tu, né? tu, vê essas, né? tu vê essas pessoas ali jantando do teu lado. Infelizmente, já cruzamos com o Moro, no mesmo restaurante, enfim. Então, isso é normal lá. né Assim como no Rio, tu cruza com, com Caio Castro, Eric Johnson, infelizmente isso não tem em Brasília, que o meu marido não me escute, mas isso é normal lá em Brasília. Né? Tu cruza com as pessoas, com, com a Zileide Silva, que é a né, do jornal Nacional. Então isso é de segunda a quinta, né? E aí quinta-feira os políticos vão embora. E aí quinta-feira é a noite da cidade, né? Os bares ficam abertos até mais tarde, porque na sexta-feira a galera do Congresso, raramente vai trabalhar, né? Parece ser.
0: Oi. É, é, é... Parece a SAP, parece a SAP. O
1: pessoal da bastante é, ruim, não fala, a SAP Alemanha, ela veio aqui o Brasil para entender qual era a dinâmica do congresso é, e aí isso, montou de a, produtividade.
2: A... É, exatamente. É. E, mas é uma cidade muito legal assim. Então, tu, tens, tu não tem praia, infelizmente, mas tu tem o Paranoá que ele gira muito a coisa, então tem clubes, tem bons restaurantes. Eu costumava ter uma cena teatral boa, né? Essa cena cultural que uhum. é extremamente importante, assim, era muito boa. Deu uma caída nos últimos anos, mas ela é uma cidade fascinante, assim. eu, eu acho que a palavra-chave é você estar tá aberto para ela. Que eu não, eu confesso que eu não estive na minha primeira experiência e agora que eu cheguei a assim, ser aberta para tipo assim, eu vou ver qual é que é essa cidade aqui. de Novo. Vamos ver se agora a gente se entende e cara, tá sendo sensacional assim.
3: caramba, que demais é, a chapada aí perto também, ah. né, você já já teve a, o privilégio Nossa. de estar lá já
2: é, meus sobrinhos infelizmente nunca vieram pra gente poder levar eles mas, mas assim, é. É, no início eu era já minha estive reclamação. lá,
1: mas aqui ah, foi, foi muito sutil essa
2: é, só olhar,
1: só olha ah. entendeu uh,
2: Sim, no início a minha principal queixa era isso, tipo assim, poxa eu tô em Porto Alegre e uma hora e meia eu tô em Gramado, uma hora e quarenta eu tô em Capão da Camoa, oh, que maravilha. Mas lá tu tem muita coisa legal também, né? Tem Pirinópolis, que é uma cidadezinha histórica que é muito legal também, tem cachoeiras e tal, e a Chapada é simplesmente maravilhosa, né? É uma coisa, é bem roots, assim, eu cheguei lá imaginando que eu ia ver Gramado e Canela e tava comendo terra com um carro patinando naquelas estradas de chão e tal, mas tem umas cachoeiras maravilhosas uns lugares interessantíssimos assim, né, então é, é muito legal, é muito legal mesmo, e agora a gente descobriu recentemente que tá começando a se formar uma rota do vinho lá, então isso Olha particularmente lá. nos interessou muito assim, né, a gente Fica foi num hotel fazenda é, e o cara tá começando a produzir vinho, não sei se vai ser um vinho bom mas... Acho que vocês daqui a um tempo vão poder ir para lá conhecer o vinho do Distrito Se o vinho Federal. não
1: for bom, pelo menos dá para ficar bêbado. Exatamente. <risos> Empate, mas uma coisa, acho que talvez o principal de Brasília tu não falou. Tem o, o paranoá que é legal, a, a cena noturna, os bares e tudo mais, mas tem o céu, né? O céu de Brasília, é, é, ele, ele é um, um algo à parte, assim. Tem um, acho que tem até um lance, eu não sei se tu, se tu manja disso aí, mas é porque é mais perto da né, linha do Equador e não sei o que, é mais perto do, sei lá, o céu parece ficar né? mais próximo. Aqui a gente tem muito morro na cada, nossa geografia. É cada um fala um uma coisa terra.
0: diferente, né?
2: É a coisa do Planalto, né? Que tu, teoricamente assim tu tem uma, uma mais plano eu não sei, porque eu sou de humanas então não me pergunta esse tipo de coisa que eu vou falar besteira e amanhã vai vir um, um cara entendido, vai xingar vocês porque eu falei, não sei porquê, tá <risos> e eu antes assim, chegando lá, eu achava assim ai cara, que bobagem, né pô, o é que, que é o condição é do Guaíba é uma coisa linda, né maravilhosa, só que tu chega lá e tu diz, putz é é isso, assim, né? É, é uma coisa espetacular, assim. Não dá para explicar, às vezes, assim, tu tem uma nesga de sol entre teu prédio e outro, e aquilo ali já dá uma foto, assim, que é sensacional. Uhum. É, é, é espetacular o céu de Brasília, é fantástico. E Muito na bem. Chapada, na Chapada, Toca, é tu que me perguntou da Chapada, assim, a noite na Chapada, com tá, aquele céu, só vocês indo lá
3: para ver deixa eu perguntar, assim, quando a gente vê Brasília e voltando para é, falar de trabalho seja o jornal que for da madrugada, da tarde, da noite sempre, né, parece que tem gente lá trabalhando, segunda, quinta é uma rotina extremamente puxada mesmo como parece no, no, nos telejornais assim, é, é, é caótico o, o, o que a imagem que passa, ela é verdadeira no, no, no dia a dia mesmo
2: é um pouco mais toca, um pouquinho mais. <risos> é, sério assim, falando sério assim, eu 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 confesso que eu fui muito preconceituosa no início, né, com essa coisa que nos vendem de que em Brasília a gente não trabalha, de que é o quando eu falo que é segunda quinta é congresso, tá? Porque executivo continua trabalhando na sexta, o judiciário não tanto, né? Porque o judiciário trabalha o quê? Três meses por ano, então. Nesses três meses ainda não trabalha Segundo e terço enfim. Mas assim, executivo Quando eu falo assim executivo E aí é o que movimenta toda essa indústria Da comunicação, jornais e tal Trabalha muito né? Eu não tive nenhuma experiência Em veículo de comunicação lá né? Eu fiz um frilo uma vez Mas era com uma revista e tal A Minha experiência em Brasília é no governo mesmo Né? e hoje é na iniciativa privada mas assim, a gente trabalha muito muito mesmo, é frenético mesmo, e aí o congresso também não, não vou dizer que os caras não trabalham porque realmente eles trabalham, mas assim quando tem as votações, aquelas coisas grandes, tá madrugada às vezes a gente não se dá conta que mas assim, vira madrugada mesmo e é, é isso mesmo, é muita coisa, é muito trabalho
1: É, mas a gente, a gente brinca, né, parte do mesmo com a questão do judiciário ali, mas, peraí, aí parte tá aí? Caiu? Tô. Não, ah, não, tá, aqui deu uma travada aqui. Ah. Uh, mas uh, tem uma amiga minha que até a parte conhece, né, a Carol trabalha no, ela era assessora, agora não sei como é que tá se ela continua, porque tem um, um prazo, mas ela era assessora de um ministro do STF, e aí foi engraçado que eu cheguei em Brasília a última vez, e aí quando eu cheguei, o um amigo meu e aí eu até encontrei a parte depois fiquei lá uns dias mas na primeira noite a gente ia dormir, esse meu amigo e eu a gente ia dormir na casa dessa nossa amiga e aí ela falou assim ah eu vou tentar sair do trabalho um pouco mais cedo pelas oito a gente beleza vamos pro bar lá a gente fica esperando a gente foi no bar ficou lá esperando tomando cerveja e aí assim ó deu oito horas deu nove deu dez a gente mandava mensagem nada dela responder e aí deu meia noite deu uma da manhã acho que era umas quatro da manhã ela chegou no bar e aí, ela disse: Esses caras do do bar, não, até as quatro da manhã, não, do... não tinha o que fazer, cara. Não tinha o que fazer. E aí, assim, a, e ela não atendia o telefone porque ela tava com Era o Celso de Mello, né? Não sei se o Celso tá ainda, né? Mas enfim, não tá, né? Mas ele era. Eles estavam lá no. Sei lá o que, que eles estavam fazendo, mas trabalhando, né? Poker, ficou né? tinha que ficar até o último horário e ela não podia pegar o, o celular, né? E aí a gente falou, pô, mas tu não trabalha no governo, sei lá, na STF, tudo a mesma coisa, né? Como é que tu não pode sair às oito? Mas então é. Sai tem às oito, tipo como era. se fosse normal também, né? Então, Paty, eu não sei até onde tu ouviu, mas enfim, só estava contando uma resenha aqui de um bar, né? Então. É, Sim, o pra bar Simpson. Para mim foi. <risos> Para mim me pegou de surpresa, assim, né? Que, ah, é, o Simpson, é verdade. Foi, eu tomei Antártica. Antártica ou Antártida, né? Antártida e
3: é, um, é um continente. Antártida, eu não sei qual é a deve
0: ter tomado isso mesmo.
3: Não, bota <risos> até quatro da manhã, amigo. Ele tomou todos os continentes. Todos. <risos> todos.
1: Todos. Todos. Ah, que massa. Mas é isso. Onde é que a gente estava mesmo, né? Uh, eu queria fazer uma pergunta agora, voltando também para a questão do trabalho, Paty. Tu viajava bastante, né? Então, tu comentou para o interior e tal, lá no, do, do Ministério né, da Agricultura e é. tal. E só aí a gente pode tirar várias coisas legais para falar, mas eu, só fazendo um, um comparativo entre as viagens no Ministério e na Presidência, né? Sim. Onde é que tu considera que tu viajava mais, assim? Onde é que tinha mais perrengue, assim?
2: Ah, na Presidência, com certeza. Até porque foi um período maior, né? Eu fiquei no Ministério menos tempo, e na Presidência eu fiquei mais. Então, assim, lá... Teve uma época que eu viajava uma vez por semana, e assim, as viagens uhum. duram cinco dias. Então tu faz uma conta aí que eu, às vezes, e quando não acontecia de eu estar num lugar, aconteceu várias Legal. vezes, por exemplo, assim, eu passei um, um dia dos namorados em Uberaba, porque eu estava em Maceió e aí de Maceió avisaram ó oh, vai ter que ir uma galera para Uberaba eu fui para Uberaba de lá eu achei uma loja de charutos consegui botar no correio para mandar pro meu marido para ele não esquecer vai, é tinha uma pessoa e aí de Uberaba eu fui para Porto Alegre e aí eu fui para Brasília. então acontecia isso assim né tu saía com uma mala para R$ e eu e Margarida, que era minha mala, que na época eu chamava ela, a gente ia longe assim. Era, aí foi muita viagem mesmo, muita viagem.
0: mas se eu numa, numa mesma semana de Marcel para Porto Alegre, dependendo da época do ano, não tem mala que resolva, né? Pois é, é,
2: exatamente, exatamente, é complicadíssimo. Normalmente, o normal não é isso, tá? O normal é tu voltar para Brasília, tu saber que dali é quatro, banho, dias, e vai de toma um banho, dá oi para tua casa, né, faz a mala de novo, isso seria o normal, mas assim, eu peguei o último ano do governo Lula, né, uhum. e aí ele decidiu que ele queria se despedir, ele queria fazer o que ele ainda tinha feito, se isso era possível, então foi, assim, foi realmente correria.
0: Sim, ô só vamos, vamos situar a gente no tempo, né, tu comentou antes ah, ali sim. Do, do, do ministério, é, isso foi, o Ministério começou em 2004 até...
2: É, eu, na verdade eu cheguei em Brasília em 2004, finalzinho de ah, 2004, ah. eu entrei no Ministério início de 2005 e fiquei até 2007, 2006. Certo. E aí eu fui a presidência. E ali então no, no segundo mandato
1: do Segundo do Lula.
2: mandato do Lula. Sim. Fiquei todo o segundo mandato dele e os dois primeiros anos da Dilma. Certo. E aí que eu decidi voltar para Porto Alegre. Então eu fiquei esses... Oito anos
0: do governo do. É, então, tu, tu, tu realmente pegou, então, o, o pico da popularidade né, do, do Lula e, ao mesmo Sim. tempo, também toda uma questão é, política e de, de comunicação, né, obviamente, treta de comunicação violentíssima, né, envolvendo os, é, é, os ditos, e, obviamente, estão é, postos aí nos maiores escândalos de corrupção que o, que o Brasil já passou. Sim. Postos, né? É, digo. Que foram noticiados, né? Porque vamos ah. dizer que o Brasil não é, nem, não, não é um país muito amador em corrupção, não. É profissionalismo. <risos> nem um pouco. É, enfim. Mas, mas para né, a tua função como assessor de, de comunicação, assessor de imprensa, enfim, trabalhando é, na, nessa colocação, deve ter sido uma montanha russa de estresse, de, de sentimentos, enfim.
2: Era, porque assim, foi, né? Porque quando eu entrei na presidência eu entrei para fazer parte de uma equipe que tinha recém sido criada, que era a Diretoria de Relações com a Mídia Regional, né? que parece que minha vida girava em torno do regionalismo, assim, que é uma coisa que eu curto para caramba. Né? Porque o que, que acontecia? Um pouquinho antes deles criarem essa, essa área, estourou o um escândalo do Mensalão. Uhum. Né? Então, assim, independente de onde o presidente ia, a imprensa só falava de Mensalão a pauta era mensalão né? então assim, podia se inaugurar 10 universidades federais num dia, 8 hospitais 70 uhum. postos de saúde, a Manchester no dia seguinte era mensalão né? só que a dona Maria a Dona Maria, ela quer saber do mensalão mas ela precisa saber que tem agora um hospital perto da casa dela ela precisa saber que tem né? então assim, o que que acontecia? foi meio que uma, uma um contra-ataque né, nosso, do governo, na época do governo, antes de eu entrar, mas assim, foi um contra-ataque para, tipo assim, não, eu, vou, eu quero falar com a mídia regional, que é o que a Dona Maria consome. Né? A minha mãe, por exemplo, minha mãe lê jornal NH, ela não lê Folha de São Paulo. Né? Sim, sim. Só que a Folha de São Paulo pautava o NH na época, né? não tinha um contato com a presidência da República. Quem é que imaginava em falar com, com, com o Lula? Né? Quando é que a rádio de pipoquinha do Oeste ia falar com o Lula? Nunca. Né? Então uhum. se criou essa área justamente para isso. E aí que a gente começou, a, a, essa equipe começou a viajar, porque antes viajava só uma equipe mais técnica, do tipo assim, ah, onde é que vai botar a divisória da imprensa, onde é que vai botar a grade, onde é que vai botar o microfone e tal, que não eram jornalistas, né? eram, eram técnicos. Uhum. E aí se fez essa equipe só com jornalistas, para, justamente, levar para o jornal regional, para a rádio regional, a informação que a dona Maria tinha que ter, né, e isso foi um puta case de, de comunicação, assim, que eu ia fazer minha tese de mestrado sobre isso, e acabei parando o mestrado, enfim, mas a minha tese seria sobre isso, porque, assim, foi um drible sensacional que a gente fez, né, eu tenho amigas, grandes amigas, da mídia nacional, uma delas, a gaúcha, inclusive, na época eu trabalhava na Folha, e um dia ela chegou pra mim e disse assim: Pai, pelo amor de Deus, quando é que vocês vão parar de botar esses jornalzinho, esses radiozinhos pra falar com o presidente? <risos> né? Porque, assim, se dá pra explicar rapidinho, mas assim, o que, que a gente. Basicamente, o que, que a gente fazia? né? Eu viajar, a gente faz. Pra viajar com o presidente, deixa eu retroceder um pouquinho. Se eu estiver falando muito, vocês me cortem, tá? Mas não, assim, por favor. na equipe não de viagem do presidente, viaja. Uh, o cerimonial uma equipe de saúde que é o cara que vai cuidar tanto do lugar onde a gente está se o presidente tiver um atentado, tiver um ataque onde é que ele vai ser hospitalizado, como ele vai ser hospitalizado que veículo que vai levar para isso logicamente viaja a segurança né? viaja uma equipe de staff, assim, de apoio onde é que a gente vai ficar hospedado se o presidente tiver que dormir, onde é que ele vai dormir viaja a comunicação, né? a imprensa o uh, que, que eu não falei é, basicamente é isso e a gente passou a integrar essa equipe, né, então esse, esse escalão avançado, como é chamada essa equipe, né, ela viaja uns dias antes do presidente, então assim, tipo, sei lá, três a quatro dias, dependendo da complexidade da viagem, viaja essa galera, a gente chega no lugar e estuda o que, que vai acontecer ali, então assim, ah, o presidente vai inaugurar um hospital, o que, que era a minha função? Qual a foto que eu quero no dia seguinte na capa da Folha de São Paulo, uhum. né, eu não quero só uma foto da carinha do Lula num microfone. Não, eu quero uma foto dele dentro de um hospital sentado numa maca uh, auscultando o coração do, do Alexandre Padilha que foi uma foto que a gente fez, brincando de auscultar o coração. Essa é a foto que eu quero criar a capa do Folha de São Paulo, né? Então eu tinha que pensar isso, eu tinha que organizar com a segurança, olha, eu quero o presidente nessa sala. Não, aqui ele não pode entrar, não, mas eu quero ele nessa sala. Ele vai vir nessa sala. E o Lula ia naquela sala. Então a gente tinha que também conhecer ele, porque assim, não adianta dizer para ele, presidente, o senhor vai entrar nessa sala Ele vai dizer, não, eu quero aquela lá. E ele vai lá. Então eu argumentava com a segurança, não, tu sabe que ele vai, né? Tu quer que seja bom ou tu quer que seja difícil? Se tu uhum. quer que seja bom, vai pelo que eu tô te falando. Vamos organizar? Vamos. Então a gente organizava e lá eu botava a equipe de filmagem da folha do Globo do jornalzinho de pipoquinha do Oeste para fotografar o presidente, né opa, eu opa, tinha que te...
0: fala desculpa é que tu já tá indo para as histórias e para gente é muito bom mas aí eu quero só ah, fazer tá. uma eu, eu fiquei pensando aqui e eu acho que seria legal a gente fazer uma contextualização aqui também claro. para galera é, a gente está muito acostumado a ver é, em seriados obviamente você sabe né tipo esse um pouco dessa dessa é, romantização dos bastidores né então pô vamos pensar Sim. House of Cards né é West Wing que é uma uhum. série que é especificamente sobre sobre bem focada na imprensa enfim né? tem uma série que eu assisti esses últimos tempos aí que é, é Borgen, é uma série que tem Netflix uhum. mas é, é da Dinamarca e também é uma relação é, basicamente são, são as temporadas elas, elas são dessa relação imprensa é, é, é poder público né a primeira ministra dinamarquesa e a imprensa, então também foca nos assessores de imprensa, foca nos, nos assessores de comunicação é da primeira ministra, então, enfim e óbvio, como eu falei, muita coisa é muito romantizada, né, muito Sim. idealizada então eu só queria saber de ti para tu começar, e, e, algumas coisas tu já, já comentou, como era o dia a dia, enfim mas eu queria saber de ti, porque, pô, se tem uma coisa que a gente fala assim, pô, House of Cards é o Brasil, é assim que acontece aqui não sei o que, Brasil é muito pior, tal, tal o quanto é perto da realidade o que se mostra nesses seriados, né nessas, nessas obras de ficção do que é de fato o teu dia a dia lá como assessora de comunicação, sabe é difícil, perto, assim,
2: é, é, é difícil, porque House, eu assisti House of Cards, assim, é, é, que é, é difícil porque, assim, eu, eu, eu cheguei a acompanhar a visita do Obama no Brasil, né, Sim. quando ele visitou a Dilma, e, e é parecido e diferente, digamos assim, né, porque a segurança dele é muito mais... Uh, neurótica digamos assim ele viaja com os carros dele ele traz os carros no avião a gente não faz isso né uhum. então assim, mas é de uma certa forma parecido sim com a realidade pode parecer muito glamuroso pode parecer muito ou wow, né mas para quem tá ali não é para quem tá ali trabalhando é é um trabalho extremamente difícil porque assim tu não pode errar né? Eu, eu sempre dizia isso assim tu não pode errar e eu guardo até hoje eu tenho no meu facebook a foto de um dia que eu errei eu errei muito feio que eu consegui botar nos jornais uma foto do Lula e atrás dele tinha uma placa de pare isso não pode acontecer entende nem todos os jornais pegaram porque dependia do ângulo mas eu captei essa foto num jornal local lá no Mato Grosso do Sul eu me lembro até eu lembro tudo dessa viagem eu esqueci uhum. muitas, essa eu lembro porque marcou porque tu não pode errar né? isso é um erro, pra gente que é da imprensa que tem que cuidar da imagem do, do, da autoridade mais importante do Brasil, é um erro vocês né? devem ter visto essas fotos do Bolsonaro, que eles conseguiram fazer com verme, atrás, anta, Sim. né, Sim. a pessoa deve ter sido decapitada, na minha época teria sido, porque não pode acontecer isso, né Uh, Bavas, eu, eu fugi muito a tua pergunta, mas assim, parece. Não, 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 não fugiu, não, acho que é, é bem por aí mesmo. É, ela parece um pouco, sim, tem, tem muita similaridade, sim.
3: Ô, oh, 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 parte você justo ia entrar no, na questão de talvez histórias, mas assim, e aqui no podcast a gente gosta muito de falar de bastidores, uhum. perrengues, enfim, sim. É, aquelas histórias que depois que elas passam. Né, elas ficam é, gostosas de se contar, né? Você tem alguns, <risos> alguns perrengues, né, com certeza, ah. mas para contar, para a gente dividir...
2: Cara, ó, assim, é o que mais tem, né?
3: O Vamos fazer é um top 3 perrengues.
2: Top 3. Ah, top 3 é, é, é legal, assim. Ahn... Um... Eu vou, pensar, eu vou pensando aos poucos, porque tá. é, tem muito. Assim.
0: número 3.
2: Mas assim, o mais difícil... Assim, eu não sei se é por ordem de importância, tá? é por tá, ordem do que eu vou me lembrando, não, não porque a pessoa problema. já está idosa, né? então tem que considerar isso. Mas assim, teve um que foi o trem do Pantanal, que a gente foi reinaugurar o trem do Pantanal, né? que ele liga, ligava na época aqui da UANA, Mato Grosso, a, a Campo Grande, enfim. E aí, no meio da viagem, a gente ia levar presidente nesse trem e eu ia estar tá acompanhando uma equipe de de imagem como a gente chama, que é só o cinegrafista o fotógrafo e tal beleza, e aí aquela coisa de combinar com a segurança, né, olha eu vou, eu vou levar a equipe de filmagem, deixa eu só melhorar a luz aqui eu vou levar a equipe de filmagem junto no trem, beleza? Não, beleza tá bom, aí se, se, se definiu que no meio da viagem o presidente ia descer do trem porque se ele fizesse toda a viagem de trem ia demorar muito, então ele iria descer de trem no meio do nada e ali ele pegaria um helicóptero e, vo e voltaria para Mato Grosso do Sul ah lindo, nossa, tranquilo né? Pô, tranquilo. aí a gente foi fazer o reconhecimento e descobriu que naquela estação de trem tinha, uma, tinha uma, uma, uma sei lá, uma localidade com 300 moradores e eu disse, bom, quando ele descer deste trem os 300 moradores estarão aqui é óbvio Sim né, e aí esse segurança, não, a gente vai não, não, bota dentro do helicóptero esse, gente, eles vão vir para cá e eles vão querer pegá-lo então a gente, eu vou estar com a imprensa e a imprensa vai estar aqui e mesmo que eu segure os meus meninos da imagem dentro do trem vai ter gente que vai vir de carro é óbvio, né, eu tô falando nisso numa época em que Lula tinha 81% de aprovação Sim. então Oito entre cada dez brasileiros amava Lula. Então, se ele subisse numa árvore, ia ter dez neguinhos em cima da árvore para beijar ele, né? Hum. Uh, é uma coisa meio óbvia. E aí a segurança bateu o pé comigo e disse, nós não vamos preparar nada. Quando ele descer deste trem, ele vai entrar no carro. Eu disse, ok, ele vai entrar no carro, tá bom, ele vai entrar no carro. É lógico que ele não entrou no carro, é lógico que tinha... 600 pessoas, porque cada um trouxe mais um, tinha, realmente tinha muita gente. Eu vi repórter, em, não estou brincando, eu vi repórter em cima de telhado, de casa, eu vi pessoas em cima dos telhados, de árvore, e aí assim, eles chamaram a, a polícia militar do local, né da cidade mais próxima, e aí tentando fazer aquela aquela coisinha assim de abraçar o presidente. Quando eu me vi, quando eu olhei para mim, eu estava abraçada em dois uh, uh, policiais militares fazendo cerquinha para as pessoas não chegarem no presidente. Eu pensei, eu tenho 1,60m. Na época eu pesava 15 quilos a menos. O que, que eu estou fazendo que Eu não sou segurança. E ali no meio tinha a repórter, a, a Cláudia, da, da a filiada da Globo, do Mato Grosso do Sul. Vocês vão ver ela uma hora, vocês vão lembrar tava lá no meio eu só gritava Cláudia claro de que não o que né se ela quisesse entrevistar ele eu então assim Sim. ele foi ele vai ele ia para isso né essa foi uma assim né essa foi uma das que eu mais me lembro até que a gente conseguiu botar ele dentro do helicóptero foi um, uma loucura né
1: eu não sei se uh, tu vai falar uh, parte eu, não, uh, eu não, não eu não quero dar spoiler mas é que assim eu, algumas histórias eu já ouvi né então <risos> em reunião de família e tal e o Lula tinha muito essa coisa de, de, de ser meio saidinho, assim, né? Ele não queria muito ah, é seguir total, essas regrinhas, assim, né? É muito então, longe, ó, né? Uma dessas né? Se tiver uma é, dessas é histórias para contar quando ele dava uma driblada em vocês, assim, para fazer o que ele queria, isso também é legal, né? é,
2: Essa foi uma, né? A outra, a gente estava em Campina Grande, na Paraíba, e foi muito legal a viagem, assim, a gente conseguiu fazer tudo muito bem, ele inaugurou um instituto federal em Campina Grande, inaugurou um trecho da BR-101, já mais para fora da cidade, a gente conseguiu fotos belíssimas dele, assim ele e a BR-101 vazia atrás, para quem é de imagem é algo muito legal e tal, então tava tudo assim lindo, né, e a gente estava dentro da van indo para o aeroporto, para ir embora para as nossas casas, e estava tudo maravilhoso, e aí o motorista bem da bem. van diz este não é o caminho do aeroporto para onde a gente está indo eu, não querida, a gente está indo para o aeroporto querida, acabou, já acabou tudo a gente não matou ninguém, ninguém nos matou estamos indo para o aeroporto, e ele, não querida eu sou daqui, nós não estamos indo para o aeroporto aí eu liguei para um dos meus colegas da segurança e disse, onde estamos e aí seu presidente decidiu visitar uma, uma creche que está em construção. Só que atrás do comboio estava 10 carros de imprensa, né? A minha visão sempre é a visão de quem está cuidando da imprensa, né? O que, que vai fazer com esses caras? Porque quando tu está num evento, tu bota eles no cercadinho, né? Tudo bem, eles vão pular o cercadinho, aí tu vai tentar botar eles para dentro de novo, que nem a gente faz com criança dentro do chiqueninho, mas, né? Só que ali não tinha cercadinho e, aí ele, e ele foi na creche e era um local em construção, então assim tinha tijolo no chão, aí deu cinegrafista caindo, deu repórteres folando o joelho e aí para acabar tudo junto comigo viajava minha equipe da TV Brasil. E a repórter que tava naquela viagem era a primeira viagem dela com o presidente. E ela era meio bocozinha e eu dizia, eu dizia pra ela, ó, tu tem que ficar de olho no comboio, porque o comboio, assim, ele leva o presidente e ele leva o presidente. Então, se o presidente está dentro do carro, ele vai andar. Quem tiver pra trás, vai ficar. Se você não tá dentro do carro, você vai ficar. E se o avião decolar, você vai ficar. Não vai esperar a Patrícia, o Tobias, não vai. E eu dizia pra ela, ó, quando o comboio sair, tu tem que estar dentro do carro. E ela achou o máximo aquela história da creche, né? Ela achou muito legal. E aí Mas... ela ficou fazendo fotos e fazendo. E quando eu vi, nós estávamos todos dentro da Kombi Mariana não estava dentro da, da, da van. Já, e já estavam estava todos em Brasília. E aí sai o comboio e ela vem correndo, e aí foi uma cena assim muito engraçada de um colega segurando o cos da calça de outro para o outro botar o braço para fora e resgatar a Mariana atirada para dentro <risos> da van. Né? Então, pequena isso, é, foi uma coisa linda caiu ela para dentro, tava tá aquela coisa e um outro perrengue que é muito legal de lembrar assim, que foi muito, muito perrengue foi literalmente um programa de índio foi quando a gente foi na uh, reserva indígena Raposa Serra do Sol em Roraima, né, que é na divisa com a Venezuela, aquilo ali foi muito legal, era um período muito conflagrado, assim, porque o Lula tinha batido o martelo de que era uma terra indígena, contra Contrariando grandes interesses de fazendeiros, né? E, e só que o índio, assim, eles são fabulosos, mas eles são dificílimos, porque eles não escutam o que tu fala e eles são bastante machistas, assim, pelo menos os que eu conheci. Eu não vou generalizar, tá? Que amanhã eu vou acordar com uma flechada no meio da cara. Mas assim, os que eu conheci especialmente lá, eu pedia as coisas e eu olhava e as coisas não estavam acontecendo. Aí eu falava para o meu amigo da segurança e dizia, Vasco, por favor, você pode pedir para o cara fazer isso? Ele pedia, o cara fazia, né? Só que lá, assim, é, é uma, uma é, localidade, eu não vou me lembrar quantos quilômetros de, de Boa Vista, mas assim, de carro para ir a gente levou sete horas de estrada de chão, né? Então é longe, nossa. pacas e o presidente, logicamente, foi de helicóptero, e para não ficar fazendo essa bate-volta, a gente dormiu na, na reserva, né, na terra indígena lá. E eles têm uma bebida, que é muito tradicional, que chama cachiri, cachiri, Kaxi, acho que é caxiri. Dizem que ela é feita da mandioca, mas a mandioca mascada por uma índia, então ela vai mascando a mandioca, gospe, aquilo, tudo aquilo fermenta e vive, vira o caxiri, né. E eu tinha feito a lição, lição de casa, tinha dado um Google antes de ir, fiquei sabendo da história, então eu pensei assim, se me oferecerem qualquer coisa para beber, eu não vou beber, eu vou fazer de conta que eu bebi e vou devolver, agradecer e tal, né? Mas os meus amigos todos beberam, né? E aí foi um perrengue danado, assim, de ter que ir durante a noite no meio do mato, porque não temos banheiros, não é mesmo? Numa, numa oca, digamos assim, né? Uma oca não há... Papel de ah, higiênico neve. Né? Então, isso foi, <risos> foi muito legal também. E,
0: <risos> e, 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 e
1: uma pati, outra uh,
2: coisa, assim, que não foi... Fala.
1: Não, pode contar. Vai, vai contar.
2: Não, e aí tem aquelas coisas, assim, que tu faz e tu não te dá conta, porque, assim, é, é, é uma responsabilidade muito grande, sabe, gurias? Assim, é, a gente brinca, a gente, hoje eu dou risada, dou muita risada, mas, assim, eu passava duas, três noites sem dormir, né, Sim. porque tu tem na mão uma responsabilidade muito grande, eu não podia me responsabilizar por algo, por exemplo, que poderia botar a vida do presidente em risco, então hum. assim, ah, eu quero que ele entre nessa sala, o segurança dizia, ah, tu quer? Tu quer que eu bote ele ali? Então assim, eu sabia que se alguma coisa acontecesse, é minha responsa também, entende, assim, é complicado, né, se ele cai, se ele se machuca, se ele tem uma imagem ruim, é tua responsabilidade. Então eu passava noite sem dormir até chegar o dia do evento, né? E só que hoje a gente ri e tal. Só que naqueles dias era tensão pura, né? E tu tá tão focado às vezes naquilo assim, do tipo assim, eu, eu preciso fazer isso aqui que tu não te dá conta das coisas que tu faz né? uma coisa que eu contei pro, pro, pro pai do Tobias que casualmente é meu irmão contei pra família, assim, mas ele morre de rir dessa história é que assim, a gente foi uma das primeiras viagens que eu fiz a gente foi para Petrolina para inaugurar uma escola e um hospital e aí uh, da escola para o hospital ele ia caminhando que era pertinho assim só que no meio do caminho vieram os estudantes para tirar foto com ele, era uma foto muito bonitinha de fazer, porque aqueles estudantes lá do interior nossa, estão vendo o presidente da universidade não sei o que, aí vamos fazer a foto e tal só que aí eu estava trazendo a galera da imprensa, né então vem e tal, aí veio dos 50 que tinha, veio 35 Aí, quando terminou a foto, eu olho para trás, vem vindo os outros 15. E aí, tu faz aquela coisa de presidente, agacha de novo, porque a gente vai continuar a foto. Aí, eu dei conta que eu estava mandando o presidente da república agachar, <risos> sabe? Tipo assim, não, não é para levantar, dé, abaixa, 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 sabe
0: aquela coisa assim? A aí, acabamos depois... de encontrar o título desse episódio, a mulher que mandou o presidente agachar
2: cara é é uma... aí tu te dá conta e aí tu diz assim gente o que que eu fiz aí outra vez foi que um... peraí aí que agora eu comecei a rir me esqueci mas assim sabe aí tu te dá conta que tu fez aquilo ali que tu mandou o cara agachar como assim sabe e, e outra vez, assim, uma das coisas que a gente fazia, que eu falei lá no início, que a gente estava driblando a mídia nacional, né, então quando a gente chegava no aeroporto, normalmente aeroporto pequeno mesmo, grande, tem uma sala, alguma sala tem naquele aeroporto, então a gente transformava aquela sala num estúdio de rádio e levava dois, três, quatro radialistas do local, né, para conversar ao vivo durante uma hora com o presidente. Isso foi uma coisa uh, sensacional, assim, porque Não. o cara lá de Caicó, literalmente, o cara de Caicó, no Rio Grande do Norte, conversou ao vivo, na frente do presidente, né? Só que aí, o que, que acontece? Quando o presidente chega, chega aquela entorragem com ele, né? Os ministros... Aí no lugar tá o prefeito, a mulher do prefeito, a tia do prefeito, a avó do prefeito, o cachorro do prefeito. E tem 50 pessoas ali. Só que para tu fazer a entrevista, tu tem que tirar todo mundo e deixar uhum. só o presidente e os caras, né? E aí teve uma vez que eu acho que era Goiânia, eu não vou afirmar, até para depois não xingarem que eu estou falando da mulher do, do prefeito de lá, mas eu consegui tirar todo mundo e a mulher do prefeito continuou. Ali dentro da sala, né? E aí, essa época, a ex-presidenta Dilma era ministra da Casa Civil e ela participava junto das entrevistas, né? Normalmente o Lula deixava algum um ministro com ele e tal. E aí ela tava ali lendo os, os papéis dela, de cabeça baixa e tal, e eu olhei e dei de cara com a tal da mulher, com a mulher do prefeito, né? Eu fui lá e disse senhora, a senhora precisa sair. E aí ela fazia assim, eu ia falar com ela, virava Nossa. a cara para mim, né? A mulher do prefeito. Aí eu virava pelo corpo dela e dizia assim... Senhora, a senhora precisa sair. <risos> ela fez isso umas quatro vezes. Aí na quinta vez, que meu chefe já estava me olhando feio... O presidente já estava né, querendo começar a entrevista... Aí eu levantei a voz e disse... Senhora, a senhora vai sair agora. E aí a dona Dilma achou que eu estava falando com ela. <risos> meu. E aí a dona ah. Dilma... Olhou para mim e disse, minha filha, eu sou ministra-chefe da Casa Civil e eu vou ficar nesta entrevista. Aí eu, nem o ministro não era com a senhora, era com ela. Nisto, a mulher do prefeito já estava a 10 quilômetros. Ela saiu correndo, né?
3: Ela, então não aquela tem que aqui.
2: outra coisa... Ah, que espetáculo. É, aí a terceiro, o terceiro desse dessa coisa que você não se dá conta que você tá fazendo, a primeira foto depois que Dilma foi eleita, né? A gente fez uma viagem para Tucuruí e venha ficar no, no, longe, né? E nós íamos inaugurar uma eclusa, que na época eu me lembrava o que que era, que agora eu já não sei mais o que que é, mas enfim, é uma coisa de engenharia maravilhosa que o barco vai, a água sai, o barco volta, a água volta. Muito enfim. louco. Fomos inaugurar a eclusa e aí a minha missão era botar o presidente, a presidenta eleita, com a eclusa atrás, né, eu tinha que fazer essa foto, beleza, aí coloquei o presidente, coloquei a presidenta eleita e junto vieram 78 pessoas, atrás deles na foto, e eu precisava tirar aquelas 78 pessoas, porque a foto era os dois, não era 78 pessoas, né, aí eu comecei a tirar um tirar outro, tirar um aí nisso, claro, a segurança ajuda, o cara que trabalhava junto comigo ajuda, vão ajudando, vão ajudando daí é o deputado estadual, é o vereador e tu vai tirando, vai tirando, e daqui a pouco eu peguei um senhor pela mão e disse, senhor eu vou lhe acompanhar, o senhor precisa sair, não, eu vou ficar não, o senhor vai sair agora eu olhei era o, o ministro da agricultura da época. Né? Aí tu diz assim, cara, eu, Patrícia Linden, nascida em Porto Alegre, né, morando por muitos anos em instância velha, agora em Brasília estou puxando pela mão o ministro de Estado. Então, assim, corte marcial seria o caso, sabe? Mas consegui a foto. Hoje eu tenho a foto para me lembrar de Dilma e Lula na eclusa de Tucuruí. Isso
0: eu tô... quer dizer, então... Que naquela entrevista de rádio você foi a primeira pessoa a falar um fora Dilma sem querer assim.
2: e provavelmente tá. que não era Dilma, mas foi um fora,
3: não, foi um bem. Tchau, querida. <risos> tchau, 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 tchau querida tchau querida
2: <risos> tchau querida saiu um tchau querida ali sem querer mas, mas saiu ali era, era difícil
0: só quero então, deixar claro que... só quero deixar falando. claro, Toby, é que aqui o pessoal, hum. todo mundo caiu <risos> É o... Todo mundo quer. Ah, cansado. tá bom. Ô, Pati, eu tava. Não, que... A gente
1: é. Eu estava dizendo que eu ia te jogar pro lado direito da tela para ver se tu ia reparar. <risos> é <verdade>. Não. <risos> hein, mas falando sério, o... a gente tá falando bastante de viagem e tal, que realmente é, acho que é... Sim. é muito divertido mesmo conhecer esse... esses bastidores. Mas eu queria entender também, porque eu lembro de algumas histórias que tu contava, de como é que era o dia a dia em si. No, no gabinete mesmo, né então, tipo, como é que começava e tal, eu lembro que tinha aquele lance sim, das notícias que tinha que fazer aquela como é que funcionava toda essa rotina assim
2: é, é que assim, o, o nosso trabalho era atender a mídia regional, então quando a gente estava em Brasília, a gente passou a atender a mídia regional, que não tinha isso antes, né, a mídia regional não tinha quem procurar, enfim então a gente atendia, né? Respondia, ah, quando é que vai ser? Quando é que o Lula vai vir aqui? Aí a gente né, dava essa, esse auxílio para a mídia regional e, e se ele tivesse algum evento em Brasília, eventualmente a gente ia com ele, e tal. Mas o forte era mesmo uh, uh, as viagens. Lá era assim, tu tinha hora para entrar e tu não tinha hora para sair, né? O Lula também. A gente era muito difícil sair cedo, assim, o cedo era conseguir sair nove da noite que aí tu conseguia dizer assim, poxa, hoje eu ah, saí cedo hoje, né, porque normalmente tu sai quando o presidente sai, tu sai depois do presidente, né Sim. assim é em Natal, por exemplo ano novo, enquanto o presidente tá na casa, como se diz, tu, tu tá na casa também, né, enquanto ele tá ali, tu tá ali, ele vai embora, tu pode ir embora, eventualmente, se não tem alguma outra coisa rolando mas assim, o forte mesmo era, era, era viajando, só que viajando sim, aí tu, tu tinha que ficar muito de olho nas notícias, né, porque tinha que dar essa, esse feedback pro cara também, né, por mais que tivesse uma equipe que fazia isso, tu não pode viajar sem estar tá sabendo o que, que tá acontecendo no mundo, né, enfim, não sei se era mais ou menos isso que tu, uhum, tu pensou, uhum. tu, se tu lembrou de alguma outra coisa que eu não lembrei agora. Não, eu, eu lembro eu, eu, que uh, ah, quer fala, falar, fala,
1: é fala. Não, Não eu, eu só, lembrava eu... que tinha essa questão, <risos> que estava tá dando uma, uma falha aqui, mas tá, a gente, tá, a gente que tá que tinha beleza. essa questão de, de das notícias tal que eu achava bem interessante, né, que tu ficava de olho no, no como é que que estavam falando do presidente, que uh, é, essa... isso
2: na mídia regional, sim, na mídia regional. Então, por exemplo, se assim, teve uma época já quando estava uh, Uh, Dilma, que ela começou a dar hum, entrevistas no palácio, né? Lá no palácio do Alvorado, onde ela morava. Então, assim, ela ela dava por telefone, né? A gente fazia entrevista por telefone e eu tinha que ir para lá muito cedo. Então, eu chegava lá, a gente normalmente dava entrevista oito e meia da manhã. Então, eu ia para lá seis e meia por aí, né? Para começar a preparar tudo. E aí, nessa hora, eu já tinha que ter lido no mínimo as manchetes né, dos principais jornais e as principais coisas que estavam acontecendo e aí eu dava uma olhada também na mídia regional com quem ela ia conversar, por exemplo né? e também na mídia dos estados que minimamente tem alguma influência então, por exemplo, ela é mineira tinha que estar olhando nos jornais de Minas mas ela tem muita ligação com o Rio Grande do Sul tinha que olhar os jornais do Rio Grande do Sul então, assim, seis e meia da manhã tu já tinha lido 20 jornais e né, uns 30 portais, mais ou menos isso, assim, tu já, oito e meia da manhã para mim já era seis da tarde para a maioria da galera, assim, né. Eu não,
1: eu não sei, Paty, se eu sonhei com isso ou se eu lembro, de porque a gente também Eita. era mais novo, né, mas é, eu lembro que uma vez tu, tu levou pra gente, eu não sei se era talvez o teu trabalho ou algum colega da imprensa, mas tu levou uns cadernos de notícia que vocês, tipo, recebiam ou preparavam sim. diariamente, assim, com, tipo, era praticamente todos os jornais juntos, assim, e eu lembro que sim. tu levou pra gente conhecer e tal, então isso, é. eu, eu, eu tenho essa imagem na cabeça, assim, que a gente Não viu tem... e tal, um puta de um livrão, assim, é, com todos os jornais. É a síntese da mídia, né?
2: exatamente, é a síntese da mídia, só que isso é feito pela, pela Empresa Brasil de Comunicação, a EBC hoje, né? Ah, tá. Não sei é. se ainda existe, mas, assim, existe sim, é um cadernão que a gente recebia... E ali tem todas as notícias relativas ao governo federal e de todos os jornais, assim, todos os, os jornalões, como a gente diz, né, Folha, Globo, Estadão e tal, alguns regionais, os principais regionais, assim, o estado de Minas, uh, o povo de Fortaleza e tal, e é um calhamaço diário, assim, uhum. mesmo. só que aquilo ali eu não fazia, aquilo ali eu só recebia Sim. e ia.
3: O oh, 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 Paty, deixa eu perguntar, porque você falou que uhum. começou do lado de cada dos jornalistas e depois acabou passando para assessoria de imprensa. Você é. acabou ganhando, digamos, amigos que se tornaram inimigos ou gente que achou que você, é, sei lá, traiu o, o movimento dos jornalistas e passou para outro lado? Não. Ou você conseguiu manter uma. Porque você mesmo falou que entendia o lado deles e tentava ajudá-los da mesma maneira que preservar. O, o, o seu chefe, digamos assim, mas essa relação ali com os, com os colegas de, de, de trabalho, como é que ela ficou?
2: Cara, é, ela é, esse é um pouco tenso, assim, porque eu tenho que entender os dois lados, certo? Ele, o, o jornalista, ele entende só o dele. Então ele acha que eu tô ali para que ele consiga entrevistar o presidente, de preferência, exclusivamente sem os outros coleguinhas, isso não existe, né, então assim, eu, quem é que paga o meu salário, né, só que ao mesmo tempo o meu salário é pago para que eu faça com que ele tenha a notícia que ele precisa, isso nem sempre é compreendido, né, então tu tenta, assim, de todas as maneiras fazer com que a pessoa entenda que tu tá ali para ajudar. Sempre tem gente que reclama, sempre, 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 porque a gente mudou muito o esquema da viagem do presidente, né. Antigamente, por exemplo, o cara sabia que o presidente ia viajar provavelmente às nove da noite do dia anterior à viagem dele, que ele ia sair às sete da manhã. Né? A gente passou a mudar isso. a gente Com dois, três dias, a gente avisava. Eventualmente, quando era muito perrengão, tipo essa história aí do, da Raposa Serra do Sol, eu avisava com seis, sete dias de antecedência, porque tu não tem um voo para Roraima sete, horas, sete vezes por dia. Né? Uhum. Eu pegava um ônibus para levar os caras, a gente fez isso. Eu peguei um ônibus, botei um, um assessor meu dentro do ônibus para levar os caras. De boa vista, porque não ia dormir todo mundo na reserva. Então o ônibus saiu quatro da manhã de boa vista com os jornalistas, com esse cara que trabalhava comigo, e foi levando todo mundo. Aí teve alguém que chegou lá e reclamou por que que Dentro não tinha um travesseiro, porque ele acordou muito cedo com um travesseiro. Né? Eu disse, querido, desculpa que não teve travesseiro nem café da manhã. Na próxima vez vai ter café da manhã com fruta e iogurte para ti. Né? Então, assim. Sabe? Sempre vai ter alguém que vai reclamar. Só que isso é da vida, né? Assim como o presidente vai reclamar de alguma coisa também, né? Por mais que tu tenha feito, assim, das tripas, coração, provavelmente ele vai reclamar, o meu chefe reclamava. Né? O presidente achou tudo lindo, maravilhoso, disse, ah, que boa essa viagem, meu chefe, por que que tu fez tal coisa? Sim. Então, eu, eu, esse meu ex-chefe, ele tinha uma frase que pra, eu levo para a vida, que ele dizia assim, Patrícia o esporro é da vida. Então, assim, tu vai levar xingão, tu vai levar esporro, ponto. De alguém, tu vai levar. Em algum momento, tu vai levar. Então, relaxa, entendeu? Porque vai acontecer. E essa relação com os jornalistas, assim, eles também precisavam muito da gente. Eles sabiam disso, né? Então, a gente conseguiu estabelecer, por exemplo, assim... A velha guarda que trabalhava antes da gente entrar tinha muito medo de dizer: ah, Meu Deus, não pode dizer que o Lula vai para tal lugar. Porque se ele desistir, depois vai sair que ele desistiu. E a gente chegava na brodagem e dizia: Ó, tá previsto que ele vai para tal lugar, mas não publica. O cara não publicava, porque ele sabia que se ele publicasse, ele ia me queimar e eu não ia mais dar informação para ele uhum. né? então tu tem essa troca assim, que é importante para os uhum. dois lados e assim como quando eu estava do outro lado do balcão quando eu fui cobrir Fernando Henrique Cardoso eu pulei a cerca e eu fui tirada com os pezinhos para cima né, com segurança me carregando <risos> jogada para o outro lado da cerca eu não queria depois quando eu era assessora de imprensa não queria que ninguém pulasse a cerca mas aí era um problema meu o cara ia Sim. tentar pular cerca, né? Então, assim, Sim. tu tem que ir jogando e, e fazendo. Por exemplo, a Tânia Monteiro, que recentemente saiu do Estadão, que mim é uma das melhores jornalistas do Brasil, assim, uma pessoa que eu gosto muito logo nos meus primeiros dias de presidência da república eu tive que me abraçar nela, literalmente agarrá-la, não sei se ela lembra disso, a gente estava no Rio, numa cidade do interior que eu não me lembro, acho que foi Petrópolis, porque ela conseguiu burlar a segurança, ela entrou dentro do prédio onde estava o presidente, e eu não podia deixar ela entrevistar ele, né? Porque ela ia conseguir uma exclusiva e aí eu ia ser massacrada pelo resto da imprensa. Então eu literalmente agarrei a Tânia para não deixar ela caminhar. E ela ficou furiosa comigo, ela, ficou, ela gritava no meu ouvido, né? Me solto! Mas o meu trabalho <risos> era segurar ela, né? Eu segurei Sim. no dia seguinte, normal, a vida correu e Sim. somos amigos até hoje, né? Então é, é, é um jogo.
0: Pode falar. Fala, Tobi. É, é, vai, fala, Toby não,
1: é porque... não, não, é que na real eu acho que já, já ia posicionar o, o,
0: os finalmente finalmente então deixa eu fazer a última então vai lá porque é, é uma curiosidade pessoal minha mesmo de verdade parte é, tu nos contou várias histórias de duas figuras que são talvez é, duas das figuras mais importantes da, da história do, do Brasil Sim. né é, o Lula não tenho nenhuma você dúvida. tá brincando comigo
3: você é, tá enfim, maluco
0: esse, esse é outro personagem também
3: né ah, esse é como outro
0: assim? personagem também o Lula, é, Lula, o Lula você ia falar tenho... Lula e Tobi, eu não tenho a menor dúvida, são duas das figuras mais importantes da história desse país. Obrigado mesmo. É, mas enfim, e o Lula como figura de fato extremamente popular e que for, e, e continua sendo popular ainda que controverso, né? Eu não tenho a menor dúvida. A Dilma de alguma Sim. maneira ela saiu um pouco da mídia, se resguardou, enfim. Eu queria bater justamente nisso, assim. É, de alguma maneira foi uma continuidade de governo, né? Porque o Lula é, é, teve os seus oito anos de mandato e depois ele preparou a Dilma para ser de fato a, a sucessora dele e foi. E era foi uma continuidade, né? Mas ao mesmo tempo os dois muito diferentes como tu mesmo contou pelas histórias, assim, pô, Lula, abraços do povo, tal, tal, a Amém. Dilma sempre foi já um pouco mais, até como como personalidade mesmo, percepção, né, turrona, uma coisa mais durona mesmo, assim, né, eu queria saber de ti, assim, uhum. tipo, a tua percepção sobre ele, se isso era só para fora, ou também de, algum, de alguma maneira para dentro, também isso impactava no jeito que vocês, o trabalho mudou muito, ainda que como continuidade, eram, tipo, dois governos, entre aspas, muito diferentes, assim, na... na em lidar com a mídia, né? Porque ambos foram muito midiáticos, né? Não sempre para o lado bom, mas sempre foram muito midiáticos. Né?
2: É assim: ó, uh, o Lula é muito o que tu vê, é muito o que tu vê ali, né? Com um pouco mais, assim. Por exemplo, uh, tem uma história que eu, que eu acho que eu, toda vez que eu me lembro lembro, eu não quero ser piegas tá? Mas toda vez que eu me lembro, eu me arrepio inteira. Eu gostava muito assim, quando a gente estava no interiorão, interiorzão, assim, que era o que eu mais curtia, não curtia ir para a capital, gostava de ir para o interior mesmo. E a gente estava em Alta Floresta, no Mato Grosso. E, e aí eu gostava, assim, eu ficava lá com a imprensa e tal, e aí às vezes eu me enfiava no meio do público e depois ia lá para trás, enfim, lá no, no, nos bastidores. E aí, esse lugar eu estava lá no meio do público e veio uma senhora e disse assim pra mim, porque, né, com essa pele branca, esse cabelo vermelho, logicamente eu não era da localidade, né, então ela imaginava que eu estava com a comitiva Mas você trabalha com ele, minha filha? Eu disse sim, trabalho com ele. E a gente tinha uma equipe que eventualmente pegava presentes e tal, e eu já estava até pensando em chamar meu colega dela, e disse sim eu só quero passar um recado pro presidente. Eu queria que você dissesse pra ele que desde que ele assumiu, eu passei a jantar. Cara, isso, eu, eu acabei ali, eu caí dura no chão ali, né? E neste mesmo dia, nesse mesmo discurso, existe uma área lá na presidência que degrava os discursos do presidente, né? Para ter para posteridade e tal. E o discurso que ele fez, ele começou assim: "Eu queria saudar o meu querido governador... meu filho, tem água aí na frente? Confere aí se tem água. Eu queria saudar o governador... Uh, e eu queria também saudar... Vê ali aquela senhora, meu filho... que aquela senhora está sem água... ela está com calor... ele ia falando... e ele ia intercalando... a preocupação dele com as pessoas... só que isso não é mídia... ele era assim... então assim... eventualmente eu voltava no avião com ele... né e ele ficava na parte da frente do avião... que é separado... e algumas vezes, não sempre, ele vinha lá para trás para ver se a gente tinha jantado. E quando era um evento, assim, muito longo, que, tipo, começava de manhã, terminava de tardezinha, não poucas vezes ele vinha lá nos bastidores onde a gente estava atrás do palco e perguntava minha filha, você jantou? Você almoçou? Você tomou água? Ele fazia isso. Né? Ele tem preocupação com as pessoas, ele tem, especialmente a coisa da fome, né, por ter passado, por ter vivido aqui, isso não é uh, eu vi, né? Eu vi, eu posso dizer assim, isso não é mídia, ele é assim. Aí tu vai me dizer assim, ah, Dilma é o contrário, né? A Dilma é técnica, a Dilma é turrona, ela é dura, é, ela é muito dura, ela é muito técnica, ela é muito inteligente. Eu não estou dizendo que o Lula não seja inteligente, né? Ele tem uma mania assim, ele tinha, né? Ele dizia assim, o que, que eu vou fazer nesse lugar? E aí o, o assessor dele dizia e aquilo que entrava. Dez anos depois, se tu perguntasse para ele, ele sabia não? Eu fui lá eu fui inaugurar uma cisterna, fui inaugurar uma faculdade para 748%, ele lembra, né, ele é muito inteligente, mas ela tem essa coisa muito técnica, e aí todo mundo rotulou ela como essa coisa dura, grossa, grosseira, braba, ela é, mas assim, eu tenho uma filha, e durante o governo dela eu engravidei, eu pensei assim, putz, primeiro ano do governo dela eu engravidei, o que, que vai parecer, né, que agora eu não quero ser demitido, alguma coisa assim, e ela me chamou no meu último dia, antes de tirar a licença de maternidade, e eu pensei assim, ah, ela vai dizer assim, tá, tchau, Patrícia, né, vai pra tua licença de maternidade, a gente se vê daqui a seis meses. Não, ela me chamou, que ela queria tirar uma foto comigo, me perguntou, ah, desculpa, Patrícia, eu não lembro, é menina ou é menina? E aí eu falei, não, é menina, é a Carolina. E aí o olho dela é encheu d'água e ela disse, eu tenho a Paula, e eu quero te dizer uma coisa, tu vai ter uma melhor amiga pro resto da tua vida consegue imaginar aquela figura que tu vê na TV falando isso? Sabe? E ela, e ela falou desta maneira que eu tô falando para vocês. Os meus amigos da segurança depois riam que eles olhavam de longe ela falando comigo e aquele jeito dela de dizer assim você, Patrícia, você vai tirar seis meses de licença e maternidade e eu não quero que você apareça aqui, porque você vai cuidar de Carolina. Você vai ficar na sua casa. Então assim, quem olhava de longe achava que ela tava acabando comigo né? e ela estava sendo uma pessoa delicada e ela fez isso comigo assim como me xingou tremendas vezes né? então assim, existe um machismo também por parte do que a gente vê na mídia? existe, porque o Lula também xingava a gente né? Uhum, e eu uhum. sei que os presidentes anteriores por ter trabalhado com gente que trabalhou com presidentes anteriores também xingavam muito as pessoas né? mas a imagem que ficou dela é essa da, da braba, da gritona, da mandona, da louca né? uh, ela é braba, muito braba né? mas eu sempre dizia para os meus colegas cara, ela está com o Brasil inteiro nas costas dela então se ela quer que eu entregue um relatório escrita em azul, eu vou entregar em azul eu não vou entregar em preto, porque a minha função é entregar em azul, eu não vou criar um relatório colorido, se ela quer um relatório azul, certo? Então a minha função é assessorar aí quando entregava em preto dando um exemplo ultra aleatório né? mas assim, Sim. quando inventava uma caraminhola, lógico que ela ia mandar o cara pqp porque ela tá com 200 coisas na cabeça o cara vai inventar um relatóriozinho com emoji, não né? tu não vai fazer isso então hum. eles são muito parecidos em algumas coisas assim, eles eram muito parecidos em algumas coisas mas eram diametralmente opostos em outras né? ela é muito mais focada assim, no, ela gosta do, do powerpoint assim, ela gosta do número, ela gosta da tabela isso que eu vi, vi dela tá? pode ser que ela vá dizer não, não é nada disso, mas o que eu vi dela é isso ela gosta de estar tá ali na execução o Lula gosta de estar tá no povo o que ele curte hum. é ver a vida das pessoas, é estar tá lá no meio, é isso que ele gosta. Legal, é sensacional. sensacional. Mas assim, só para terminar, eu me lembrei de um perrenguinho, queria hum. só uma historinha para terminar, não sei se ainda dá tempo, porque eu falo é. muito. Claro. Sim, uma historinha curtinha para vocês, que é o seguinte, uh, uma vez a gente foi pro Rio, presente até umas agendas que eu sinceramente não lembro, porque a gente ia muito para o Rio de Janeiro, então ele, a gente foi para o Rio e eu ia fazer uma entrevista dele com algum veículo que eu também não lembro, e a gente fa ia fazer essa entrevista no hotel. Então, assim, me, uma das únicas agendas minhas era essa entrevista e uma outra que era tipo um teatro, alguma coisa assim. Aí tu já leva uma roupa mais bacaninha, porque tu não vai para Caicó, né? Tu não vai para o meio do mato, não vai para Quixeramobim. Então, uma roupinha mais arrumadinha e tal aí tô eu lá preparando a entrevista dele, ele chegaria dali a dois, três dias, e aí me liga o nosso coordenador da viagem, né, que esse escalão tem um coordenador e tal, e ele diz, Patrícia, um dia que tu tá, eu ah, no hotel, tal preparando a gente, ele volta para cá, volta pro nosso hotel, porque a gente tá indo embora. Eu, um simples, a gente vai chegar daqui a dois dias, não, mas ele cancelou, ele tá indo para Pernambuco, porque deu chuva lá, e na hora eu peguei o telefone, comecei a olhar a notícia e tal, tinha dado um, um, uma tempestade horrível, dias e dias de chuva em Pernambuco, e aí uma cidade inteira, a Lagoa, chamada Palmares, muita gente morta, e ele disse, eu não vou para o Rio de Janeiro, eu vou para Palmares, eu quero ver como é que essas pessoas estão, o que, que eu posso fazer para ajudar e tal. Então, nós éramos o, a equipe que estava teoricamente mais perto, tinha uma equipe no exterior, tinha uma equipe em outro lugar, e aí deslocar a gente, como a gente não ia fazer Rio, vamos para Palmares. Aí eu cheguei no hotel, enfiei as coisas dentro da mala, saímos naquela noite mesmo, Chegamos de manhã cedo em Pernambuco, fomos a Palmares, a cidade completamente arrasada, né eu tenho as fotos ainda no meu, no meu Facebook, então assim, no teto das casas do comércio estava tudo marrom porque o, o barro subiu, e ali naquele barro tinha gente morta, tinha bicho, muito bicho morto, então a cidade inteira fedia, ela fedia muito, ela um, um estado de putrefação. Uhum muito triste, né? Uma coisa devastadora, assim. E aí o que, que tu faz naquela situação, né? Ele não vai ali para fazer discurso, ele não vai ali para subir num palco, tu não vai montar palco. Ele vai querer visitar a cidade, vai rapidamente talvez falar com o prefeito, talvez falar com a empresa vai subir no avião, vai embora. Então era era como dizem os militares, conduta de combate. Tu faz ali o que que dá e tal. Bom, ele vai para Estrada. Chegou o dia, presidente, chegou de manhã, a gente mal e mal viu a cidade, no dia seguinte ele já chegou, ele desembarcou, deu um oi pro prefeito e disse quero ir ver a cidade. Um dos meus amigos tinha servido, um dos meus amigos que era da segurança, tinha servido no Haiti depois daquele terremoto que morreram milhares de pessoas. E ele dizia assim, Palmares fede mais que o Haiti, porque tá muito fedorento, né? tá muito horrível, era muito triste a situação. Né? E aí a gente botou ele, ele botou uma umas botinas, assim, né, e eu olhei pros meus sapatos de manhã, né, no hotel, e pensei assim, quem de vocês vai morrer? Porque eu sabia que entrando naquela lama, não sai, né, e aí eu fiz o Nidunité, você vai morrer, querido, e aí fomos, e aí eu entrei na van atrás do carro do presidente, e lá pelas tantas o carro parou, ele desceu com as botininhas dele, e aí a gente olhou, assim, e aí na van que eu tava, estavam alguns ministros, entre eles o então ministro da Educação, Fernando Haddad. E aí eu abri a porta para saltar, né, porque eu não queria que a imprensa chegasse nele, aquela minha função, né, e aí o, o, o então ministro me segurou no braço e disse, não, tu não vai descer, né, Patrícia? Eu disse, não, lógico que eu vou descer. Ele, não, tu não vai, olha como é que tá isso aqui. Eu disse, não, ministro, eu sei como é que tá, mas eu preciso descer. Aí eu desci e fez aquele barulhinho assim vai com o, a lama <risos> até o joelho, né, aí eu pensei, realmente, ainda bem que eu fiz uma cerimônia fúnebre para minha Melissa, porque ela acaba de, de falecer, então assim, foi muito legal ao mesmo tempo, e aí à noite, aí o presidente foi embora, a gente iria embora só no dia seguinte, a gente voltou para o Recife, literalmente, a gente botou fora as nossas roupas, porque não tinha a menor condição de lavar, né, e, e aí a gente foi beber a equipe ali a gente foi sentou num bar porque era um impacto muito forte assim, sabe? Tu tá preparado para fazer um evento glamuroso no Rio, ele ia receber um prêmio, se não me engano, eu não me lembro agora. E a gente foi para um cenário completamente de destruição, né? Então assim, tu sai de uma coisa que aparentemente ia ser muito bonita e tu vai pro meio de uma terra arrasada e ele fez questão de abraçar as pessoas e confortar as pessoas com lama até o joelho, né? então assim é aquela coisa para mostrar que a vida ali só estou contando essa história para dizer assim aquela a vida ali não era glamour não era hotel cinco estrelas não era isso era a dureza mas é uma recompensa que eu trago para mim assim uh, e só para falar para todo mundo não sou filiada não sou petista tenho várias críticas né a várias pessoas a várias figuras a várias políticas enfim mas assim, é uma coisa que eu vou ter 85 anos se Deus me conceder e não vou esquecer essas coisas porque uh, é, foi, foi uma época muito sensacional. assim Essa coisa daquela mulher me dizer que ela passou a jantar, uma coisa que para nós eu vou sair daqui e vou comer sem me preocupar quanto eu gastei com aquele pão, né? Pra gente é uma coisa tão corriqueira e pra ela ela passou a jantar, então tu imagina o que, que isso faz sim, né? na cabeça sim. de uma pessoa, e de ver uma destruição total, assim, quando tu tava imaginando entrar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? então são coisas assim que realmente mudam a vida da gente e a gente passa a ver o Brasil que a gente, que a gente vive como um puta país, assim, com gente maravilhosa. É sensacional, isso? sensacional, sensacional. Não,
1: da mesma forma que isso te marcou acho que essa conversa não tá aparecendo? Tá dando meio umas travadinhas não a gente escuta bem é. mas a gente tá, essa, essa conversa também marcou o BFT certamente, foi, foi muito mesmo. legal obrigado é. mesmo, Paty pelo teu tempo aí, pelas histórias todas eu até queria, a gente tem uma frase aqui que é o avançado da hora né quando a gente chega no avançado da hora a coisa já chegou no limite, a gente precisa acabar né mas... Ô, Tobi, eu só queria perguntar tá, uma coisa. Eu só queria, na verdade, não, falar uma coisa. Não, mas bem. eu tenho que falar antes. Tá. Eita. Porque é. <risos> não, eu ia dizer é que, assim, talvez a gente para terminar os últimos dois minutos, né? Porque realmente a gente já avançou. Eu tenho outra reunião agora do, tenho uma gravação e Desculpa. não. Eu, mas é interessante, parte porque tu começou a tua carreira de jornalista e, né? De certa forma, não gostava muito de política, mas acabou. Uhum. Então, entrevistando o Fernando Henrique e, tô, e trabalhando, de certa forma, na política, depois tu foi para outro lado. E hoje, então, tu segue uma carreira ainda voltada para a política, né? Então, acho que seria interessante, não. talvez. É,
2: hoje eu tô na iniciativa privada. E trabalho numa empresa de fundo de pensão. Então, assim, hoje eu saí realmente da política. Né? É,
1: mas, o, mas o. É, tu foi um bola fora mesmo, então. Mas é que tu tem aquele, aquele trabalho que tu fez recentemente de preparação para políticos e tudo mais, né? Sim. É,
2: então, é nesse sentido sim, que eu. Na sim, verdade... eu dei um curso na Unicinos. É, eu fiz um curso na Unicinos, eu dei aulas de. de um curso de extensão, né? De como uhum. trabalhar na política, porque as pessoas às vezes têm essa mentalidade, e é normal, e não é uma crítica, né, de que ah, a uhum. política é assim, é assado, não. É um trabalho como outro qualquer, mas de extrema responsabilidade. Então eu fiz, realmente, eu dei aula de, de assessoria de imprensa na política, na verdade. Sim, legal.
1: É, então acho que isso eu, eu lembrava dessa, de que tu tinha feito esse curso, é. né? Porque que é, também serviu né toda essa experiência para para chegar agora nesse ponto Com mas ele é assim,
0: pra, pra compartilhar né não eu só, eu só ia complementar que é uma pena que a parte não é filiada ao nosso partido tem um dos um dos integrantes aqui desse, desse podcast que é filiado né ao partido uhum. da estrela e tal e vamos juntos né trabalhando sempre para um <risos> para o país melhor puta, eu estraguei teu timing cara desculpa é, tá, tá tudo certo vamos que vamos <risos>
2: É. inclusive ficou vermelho como a estrela né
0: ah, total total <risos> eu, por, é, por, por pouco eu não vi com meu bonezinho né, meu bonezinho <risos> mas
3: vamos que vamos é isso
0: aí né Tocar?
3: é isso aí é, Paty, obrigado valeu, pô, sensacional assim. É, acho que dá é essa bem. acho que é, contar essa, esses bastidores de uma pessoa que trabalhou tão próxima né? acredito que é difícil você conhecer alguém assim né? que, que tem é, esse tipo de experiência então foi sensacional, brigadão mesmo foi incrível
2: imagina foi muito legal, é bom lembrar esse período, eu acabo rindo assim, é muito legal
3: eu
1: sempre soube que eu estava a três passos do Obama, né porque é né, sobrinho da Pat, Pati trabalhou com o Lula, Lula é amigo do Obama, mas eu não sabia que a Paty estava na presidência quando o Obama visitou a Dilma, então eu estou mais perto do que eu imaginava.
2: E ele tinha uma assessora de imprensa que era Ruiva.
1: Olha, Olha aí. aí. Puts, muito mais que coincidência. Muito mais que, que coincidência. Eu vou terminar aqui e mandar um, um tweet pro Obama. Falar assim, Isso aí. É brother.
0: Oh, se o Obama <risos> chega perto de mim, eu acho que eu desmaio. Sério. Ele é certeza. A gente
1: analisou os discursos dele nos Estados Unidos e no Brasil ontem na aula de oratória. Fazendo um curso sobre oratória. E analisamos então trechos do discurso dele nos Estados Unidos e o trecho dele no Brasil. Muito legal. Ele falando, pô, vocês estão aqui, tá rolando um jogo do Flamengo aí, vocês aqui. Sensacional.
0: Legal demais, Obrigado mesmo aí. Obrigado, então tá, já galerinha
1: saquei,
0: Já saquei tua professora de, de oratório.
2: <risos> então tá, gente. Valeu, se você valeu. quiser dar mais risada, estamos aí, tá? Valeu, Pati. Valeu, Pati. valeu. Tchau,